0: Si yo te pregunto, en esta campaña electoral, ¿qué ideas nuevas escuchaste? ¿Qué eh, propuestas que te resultaron atractivas, novedosas? Eh, ¿En los spots, en las entrevistas eh, que dan los candidatos en la, en la televisión, en la radio? ¿Acaso en los diarios, en algún lado? ¿Qué me decís? ¿Cuál, cuál es una que te acuerdes que sea, no sé, eh, bajar tal impuesto, subir tal otro, eh, cambiar tal regulación... Eh, modificar tal otra, eh, habilitar algo que hasta ahora no esté habilitado. ¿Cuál recordás? Bueno, hay muy pocas, ¿no? Estamos bastante de acuerdo. Una de las pocas que se escuchó en esta campaña y de boca de dos candidatos oficialistas es la reducción de la jornada laboral. La idea de trabajar menos para trabajar todos. Hay dos proyectos presentados en el Congreso, uno por... Eh, Hugo Yasky, otro por Claudia Ormaechea una diputada de Extracción Sindical y también está en la posición pública de Sergio Palazzo, el jefe del sindicato bancario, eh, que dijeron esto, dijeron, eh, tenemos que reducir la jornada horaria de una u otra manera, eh, en algún caso proponen que sea para los que trabajan más de 40 horas, o sea los que trabajan más de 8 horas por día 5 días a la semana en otros casos eh, proponen que sea por gremio, por actividad, que se vaya viendo en cada caso eh, pero bueno, son en todo caso eh, aproximaciones preliminares. Con estas aproximaciones preliminares ya salió Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, a decir que de ninguna manera la industria está dispuesta a hacer esto. Que en caso de que alguien labure menos, va a cobrar menos. Y claro, esto también lo descartó Matías Culfas, el ministro de la Producción. Nadie puede cobrar menos hoy en Argentina. Estamos eh, eh, los argentinos cobrando en promedio sueldos de hambre. Como nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque venimos de cuatro años de deterioro salarial. Dos muy pronunciados durante la segunda parte del mandato de Macri. Que fue un declive tremendo tremendo, demoledor, y otros dos durante el gobierno del Frente de Todos que supuestamente venía a cambiar eso. Es cierto, pandemia mediante no lo pudo hacer. Estuvo la economía frenada durante más de un año eh, y las consecuencias sobre el salario se están viendo ahora. Ahora, lo, lo que llama la atención es eh, la, la escasa coordinación entre un gobierno que tiene candidatos, que tiene candidatos oficialistas que salen con una idea novedosa proponérsela a la sociedad y un gobierno que no solamente la discute, como hizo Kulfa la semana pasada, que la discutió en realidad sin, sin que le avisaran que iba a hablar de eso, sin eh, mucha eh, planificación de lo que iba a decir. Simplemente tomándose de un par de datos una comparación internacional, por ejemplo, que hace el CEDLAS, eh, un centro de estudios sobre distribución del ingreso que tiene sede en La Plata. Eh, y, bueno, esa comparación dice que en Argentina no trabajamos tanto, no trabajamos en promedio eh, tantas horas como si trabajan, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica. Ahora, eh, en estas últimas horas, ayer más concretamente, apareció el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Y el ministro de Trabajo se supone que es el que más sabe de trabajo en un gobierno. Bueno, ¿qué dijo el ministro de Trabajo sobre la idea que proponen los candidatos oficialistas? más encumbrados en las listas eh, y que además vienen de sindicatos, dijo esto... Es un tema súper complejo. No se puede ni aplaudir ni descartar. O sea, porque la verdad es que nosotros lo que estamos analizando es qué es lo que pasó en los países que fueron implementando esta reducción de la jornada. Y la verdad es que las respuestas son bastante disímiles. O sea, no vemos que matemáticamente la reducción de la jornada cree empleo. Y en términos inmediatos, lo que hace es aumenta las horas suplementarias. Nadie lo implementó en forma generalizada uniforme, informe de un día para otro. ¿Por qué? Porque hay actividades en donde los sistemas de rotación, los sistemas de producción, las necesidades de atender 24 horas, como por ejemplo la salud, requieren adecuada especiales para el tema de la jornada. Así que es un tema, me parece, para analizarlo con paciencia. Me parece que ahora que estamos saliendo de una crisis, es un tema para estudiarlo, pero no para curarse. Bueno, ya ven, el ministro de Trabajo no está de acuerdo. Dice que por ahora es un tema para estudiarlo. Claro, es cierto que estamos saliendo de una crisis. Y es cierto que hay un montón de pymes eh, que tendrían problemas en caso de que eh, tuvieran que pagar más sueldo o que tuvieran que pagar horas extra a alguien que las hiciera. Pienso en un comercio pequeño, en un taller, en una metalúrgica chica. Ahora, este proyecto no es para esas pymes. Estos proyectos y esta discusión no es para las unidades productivas más pequeñas, las que están ahora con la soga al cuello entre el concurso y la quiebra y la supervivencia. Esto es para los grandes demandantes de empleo eh, y en los países donde se está haciendo, se está haciendo efectivamente como un plan piloto. Nosotros hablamos con un islandés, con un argentino radicado en Islandia que eh, lo está haciendo en su bar. Eh, y en su bar, que es una cadena de bares, eh, una franquicia que tienen con muchos otros socios, lo que se eh, estipuló es una eh, jornada de cinco días y dos días que van alternando. Entonces ahí laburan a, a jornada completa, como se labura en gastronomía, muchas horas, pero van alternando dos equipos, uno que va cinco días y otro que va dos días. Son formas, formas que en cada país eh, adopta cada propuesta. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es eh, primero contradecirse porque sus candidatos eh, en las elecciones, en esta campaña, dicen que es una idea que llevarían adelante en caso de, de ser diputados, en caso de asumir, y los ministros dicen que no es el momento de discutirlo pero además además soslayan esa especificidad que le podrían buscar en un momento como este en una economía como la argentina. Bueno, para más confusión aparece también la posición de Claudio Lozano, que es director del Banco Nación y que está recontra a favor de reducir la jornada laboral. Y no solo está a favor, sino que además hace el estudio este que Moroni recomienda hacer eh, pormenorizadamente, y saca dos conclusiones. La primera conclusión que saca es que hay mucha gente en Argentina que labura más de lo recomendable. Eh, lo dice el INDEC, no lo dice Claudio Lozano. Él mismo eh, detectó, en base a los datos del INDEC, que en todos los ocupados que hay en Argentina, o sea, en los 17 millones y medio de personas que no solo trabajan en relación de dependencia, sino que también se autoemplean, changuean, trabajan en el Estado, hacen otras cosas... Eh, entre ellos hay casi 4 millones y medio de sobreocupados. O sea, hay 4 millones y medio de personas que tienen una sobrejornada laboral, que trabajan más de 45 horas semanales. 45 horas semanales, repito, es, eh, 8, es 5 veces de 8 horas. Y cinco más el sábado. El que trabaja más de eso es considerado sobreocupado por las estadísticas. Es lógico, ¿no? Es un sobreocupado. Es alguien que labura más de lo recomendable. Bueno, lo que dice es que de esos 4 millones y medio, además, el 26%, uno de cada 4, trabaja por cuenta propia por un ingreso de 30 lucas por mes. Claro, se autoexplota porque no le alcanza. Entonces va y hace más. Más. Más changa, más eh, búsqueda del sustento en donde sea. Eh, a ese no se le puede reducir la jornada, porque ese no tiene una jornada fija, se autoexplota en función de su propia pobreza. Ahora hay otros que sí eh, están en blanco y que sí tienen también sobrejornada. Eh, la sobrejornada laboral, eh, esto que detectó eh, Claudio Lozano en 4 millones y medio de personas, afecta también a los asalariados registrados en más de 2 millones de personas. O sea, hay más de 2 millones de empleados en blanco que trabajan más de 45 horas por semana. Los que no están en blanco son casi un millón también, pero a esos, bueno, ya les están cagando los aportes, las vacaciones, el ainal, de todo. No, no hay nadie que vigile... Eh, que eh, tampoco se digamos, eh, incumpla su jornada laboral máxima. Ahora, lo que dice Lozano eh, es que eh, si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente, esta jornada laboral máxima de 8 horas, se podrían liberar 1.600.000 ocupaciones y se resolvería el 80% de la desocupación. ¿Por qué? Porque cada uno de los, esos 4 millones y medio que laburan de más, laburan en promedio 14 horas excedentes, 14 horas de más. O sea, se recontra autoexplotan o se recontra dejan explotar porque no les queda otra. Entonces, eh, eso permitiría eh, generar muchísimos trabajos. Pero claro, exigiría que se controle a los que están en negro eh, o a los que tienen sobrejornada en la propia auto explotación, Entonces, eh, bueno, eso es más difícil de hacer. ¿Qué dice Lozano? Bueno, eh, que si se repartiera entre los asalariados registrados las horas excedentes de los que trabajan de más, también se podrían generar más de 600.000 puestos de trabajo. O sea, solamente agarrando a los 2 millones de eh, empleados en blanco que trabajan más de lo recomendable por la Organización Internacional de Trabajo, se podrían generar mil puestos de trabajo adicionales. ¿Habría que bajarles el sueldo a esos que están trabajando más eh, que, que la cuenta, más que lo recomendable? Bueno, Lozano dice que no porque qué? Saca una cuentita bastante simple, es cierto, deja eh, algunos aspectos de la ecuación afuera pero también permite ver hasta qué punto eh, están bajos nuestros sueldos. Lo que hizo Lozano es eh, dividir el producto, por la cantidad, el producto en general, el, el, el producto de la economía, eh, dividirlo por la cantidad de horas que se trabajan y después eh, dividir la remuneración de los asalariados por esa cantidad de horas que se trabajan. Compara uno con el otro, lo hace en dólares además, eh, y ahí se ve que el valor de una hora trabajada en el PBI eh, es de 12 dólares y que la diferencia eh, entre el salario y esa productividad que tiene el trabajo es mucha. ¿Por qué? Porque el valor de la hora trabajada en el salario es 3 dólares. De 12 que genera el obrero promedio en Argentina recibe 3. Los otros 9 dólares se los apropia el patrón el Estado a través de impuestos eh, y el resto de la economía. O sea, lo no remunerado, el trabajo no remunerado al el trabajador es la mayor parte. No hay justificación para decir que si trabaja menos hay que pagarle menos o hay que recortarle el salario. Si lo pasás a la jornada laboral, esto lo proyectás sobre la jornada laboral, lo que da es que de una jornada de 8 horas, eh, las horas diarias eh, pagadas efectivamente al trabajador son menos de dos, es una hora y 45. Bueno, esta es una forma de ver en pesos o en dólares la plusvalía, el excedente, lo que pierde el trabajador en el acto de trabajar. Y es la perspectiva que le falta al ministro Claudio Moroni, que la ve desde otro ángulo. Eh, o por lo menos le cuesta y dice que es un momento de, eh, de estudiarlo mejor le cuesta más identificarse con sus propios candidatos que con lo que dice el presidente de la UIA que es un enemigo confeso del gobierno son eh, cuestiones para analizar eh, muy seriamente pero que estaría buenísimo poder analizar con este nivel de detalle en la campaña ¿podemos trabajar menos para trabajar todos? bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no y lo loco es que es en el mismo gobierno.